0: Hallo. Was gibt es Schöneres, als nach einem harten Tag in der Social Media Factory zum Lieblingspodcast auszuspannen? Gern geschehen. Diese Folge war wieder viel los. Die Russenpeitsche, Deutschlandtag, Sowjetfußball und GroKo. Außerdem viel zum Industriepapier von Robbie Habeck. Und wir fragen uns, wo das Bündnis Sarah Wagenknecht steht. Ist noch nicht ganz klar, aber vor allem steht bzw. residiert es in der Nachbarschaft eines meiner Mitdiktatoren. Dann haben wir uns noch über ungewöhnliche Berufe unterhalten, so etwa über den Coinflipper, den Gloryhole-Reiniger und den Erfinder des Laugenbrötchens. Ich könnte es an eurer Stelle auch kaum mehr erwarten, dass es endlich losgeht. Deshalb spanne ich euch auch nicht weiter auf die Folter und wünsche euch nun viel Spaß mit der neuen Folge Diktatur der Freundlichkeit.
1: bei Nebel und bei Nacht, wenn deine Linien ineinander schwimmen. Zumal bei Nacht, wenn deine Fenster klimmen und Menschheit dein Gestein lebendig macht. Was Wüst am Tag wird rätselvoll im Dunkeln, wie Seelenburgen stehen sie mythisch da, mystisch sogar, nicht nur mythisch, äh, die Häusereien mit ihrem Lichtgefunkel und Einheit ein ahnt, wer sonst nur Vielfalt sah. Der ganze Glanz erlischt in blinden Scheiben, in seinen Schachteln liegt ein Spiel geräumt, gebändigt ruht von ein ungestübtes Treiben und heilig wird, was sonst voll Schicksal träumt.
0: Hm. fertig was meinst du, welche Stadt hier besungen wurde? Ach, eine Stadt wird besungen. Ich habe ehrlicherweise nach den ersten äh, zwei Worten, äh, den, äh, den ersten drei Worten habe ich abgeschaltet. Du hast angefangen mit so, ich liebe dich und dann hatte ich diesen Clowns und Helden-NDW-Song die ganze Zeit im Kopf und habe nicht mehr zugehört. Weißt du, mache ich einmal ein Gedicht über Berlin, weil ich gedacht habe, damit kriege ich dich, weil... Aber, ne. Naja, ah, naja, ich werde es mir, mir im Nachhinein nochmal anhören. Das war bestimmt schön.
1: Kannst du ja, ja im Newsletter gucken. Das ist vielleicht nochmal der komplette Text abgedruckt. Aber also
0: auch da, der Clowns- und Helden Song finde ich es auch ein guter Song. Habe ich schon lange nicht mehr gehört. Den höre ich nachher auf meinem Heimweg, habe ich beschlossen. Sehr gut. So weit ist doch dein Heimweg gar nicht. Da geht auch, das Lied geht auf viel länger. Nee. <lacht> Oder fährst du mit dem E-Scooter noch <lacht> dreimal auf den Blog? <lacht> Bis der Song vorbei ist. Ja. Naja. Wie geht's so. euch? Holze, wie geht's denn dir?
2: Ja, eigentlich doch ganz gut, muss ich sagen. So, heute ungewohnte Aufnahmezeit, 18.30 Uhr. Also ging alles jetzt ganz schnell. Mhm. Äh, vom vom Business 1 zum Business 2, zum Podcast-Business, aber ja, ja aber passt neu Das ist entscheidender
1: Business, oder?
2: Ja, natürlich. Ja, ja, das wir Business war weiter Ja, Richtig, richtig. Eigentlich soll es ja aus Besitzer. Ja, für ja. euch. Wie geht's euch? Gut?
1: Großartig, großartig. Endlich ist Herbst, schön. endlich regnet's, Blätter fallen. Hm.
2: Ja, das, das macht dafür. dich glücklich. Ja, das, das halt macht ja.
1: depressive Menschen
0: wie mich. Ja, Klasse. Es wird dunkel. Ist, ja. Endlich Nein. hört es auf, ja. dass überall sich Freunde, Kinder auf der Straße rumrennen ja. und spielen.
2: Die Leute sind morgens schön schlecht gelaunt in den öffentlichen ja. und alles Leute, ist Leute rutschen, ausbrechen sich Beine. Klasse.
0: Ja, klingt, klingt schön. Man kann man endlich nicht ein. Man kann endlich nicht mehr draußen sitzen in Restaurants. Echt. Dinge, Dinge, die Christoph im die? Herbst erfreuen.
2: Ja. für Google, wird die CDU sagen. Ja, richtig, ja, genau.
1: Das ist super, aber, aber natürlich, was auch schön ist, ist, es fällt natürlich noch kein Schnee, dass Leute nicht sich freuen können, Ski zu fahren oder sowas. in der Ja, das ja, ist also ja dann auch oft, nicht, ja, und für ein auch paar
0: super. Momente ist der Schneefall dann auch schön. Ne? Wenn der liegen bleibt, dann sieht die Stadt ja auch so, zumindest in, hier, immer so für eine Stunde oder so ganz schön aus, bis es dann so abgeschmolzen ist. Nee, und das und will der will ich ja nicht. Deswegen will ich ja Herbst, wo du so schön ja, ja. Du Schnee, Regen hast, ein bisschen Matsch ja. und sowas. Na, super. Du wirst wirklich prädestiniert, um in Berlin zu leben, weil hier fängt jetzt, also wir hatten es gestern Abend darüber, hier fängt jetzt wieder die Zeit an, in der Berlin wirklich sechs Monate lang einfach scheiße ist. Okay. Also ab jetzt ist es nur noch dunkel, nass, mhm. sehr kalt ähm, und spätestens, wenn es das erste Mal geschneit hat hier, das kommt ja meistens im November, schneit hier meistens so einmal und dann, bleibt, nee. dann, dann, dann friert der Schnee halt fest und bleibt dann so bis April ungefähr. Und wenn der April dann wegtaut, dann ist alles voller Kacke. Das habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal mich ja, erinnert. Also ja, das das Stichwort
1: ist hier wieder Russenpeitsche.
0: Die Russenpeitsche, die kommt jetzt die auch Russen bald Deutsche. wieder, ja. ja. Die wartet schon, die steht schon vor der Stadt. Ja. Naja, also, ja, ich, aber trotz allem, ich ich fühle mich auch wohl im Moment. Ist eine sehr, Ich bin gerade sehr, sehr im Reinen mit mir selbst, sehr zufrieden mit allem. Das freut doch wow. uns und die Zuhörerinnen so, dann, dann vielleicht jetzt,
1: jetzt direkt aufhören, bevor wir da irgendwelche Konsequenzen machen so so.
2: Hast du <lacht> dann auch direkt ein schönes Thema vielleicht Ferdi, um um da deinen Mut nicht irgendwie jetzt runterzuziehen
0: oder? Ja, ähm, ja, ja. Oh, jetzt. Und, und zwar ähm, die. Hast du äh, Apple Pay jetzt mittlerweile? Ja, habe ich. Sehr gut. Habe ich, äh, da habe ich im, im Norwegen-Urlaub sehr viel mit bezahlt. Ich habe festgestellt, dass das gar nicht mal so schlau ist, weil man verliert so ein bisschen den Bezug zu Geld, wenn man nur noch auf, zweimal aufs Handy drücken muss und alles einfach bezahlt. Aber hattest du den jemals? Jetzt habe ich noch, jetzt noch <lacht> deutlich weniger. Also es, ist, es tut mir in meinem Konto nicht gut, dass ich jetzt Apple Pay habe. Okay. Na, ähm, okay. Tolle Nachricht ja. aus Augsburg. Ähm, dort hat die Studierendenschaft, oh, ja, die Studierendenschaft hat nämlich einen Antrag gestellt zur Errichtung von äh, Glory Holes. Und zwar im Hörsaalzentrum. Ähm, da hat, <lacht> ich muss es eigentlich mal vorlesen. Das ist, das ist so für <lacht> <lacht> Also der Antrag besagte, drei Glory Holes sollen im Hörsaalzentrum gegenüber des Eingangs, wo momentan die Informationstafeln vorzufinden sind, gebaut werden. Diese sollen von der Abteilung Raum und Bau errichtet werden und vom Gebäudemanagement gereinigt werden. Zusätzlich sollen sie schall- und blickdicht sein. Die Glory Holes sollen so barrierearm wie möglich gestaltet werden. Die Höhe soll adjustierbar sein. Es soll Wandgriffe geben, an denen sich festgehalten werden kann. Die Lichter sollen dimmbar sein Um mögliche Kniepolsterung soll eingebaut werden. Werden. Außerdem sollen Kondome, Lecktücher, Gleitmittel und Desinfektionsmittel und Tücher in den Glory Halls kostenfrei bereitgestellt werden. Müllheimer werden auch benötigt. Steht so im Antrag. Und der ist tatsächlich ernst gemeint, weil ähm, auf, auf dem Modularfestival ähm, wurde an der Wünschewand des AStA ähm, zehnmal sich ein Glory Hall im Hörsaalzentrum gewünscht. Und weil das halt der ähm, am häufigsten gelistete Wunsch war... Ähm, sah das die Asta der Asta als einen Imperativ, diesen Wunsch in der Studierendenvertretung zu beschließen. Und jetzt wird das, hm. jetzt wird da diskutiert, wie weit das gehen darf. Ähm, der RCDS, also die, die, das quasi CDU-Pendant, also die, die, die jungen konservativen, der christlichen, wie heißt das dann, Ring christlicher, christlich-demokratischer Studierenden oder so, ähm, also die, 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 die Jugend, die Studenten von YMCA, YMCA yeah. der CDU, ähm, yeah. Die haben das schon mal höchst skandalös und inakzeptabel genannt. Also ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob es durchgeht, aber ich fand es trotzdem einen interessanten einen interessanten Vorstoß für eine... Ähm Vorstoß. <lacht> ja. Also die, die Astan ist auch begründet mit ein Glory Hole würde zur Diversifizierung am Campus beitragen. Ähm, da Kink so auch an der Uni R bzw. gelebt werden könnte, außerdem kann Sex eine entspannende Tätigkeit sein, was oft im anstrengenden Uni Universitätsalltag sehr sinnvoll sein kann. Die damit verbundene Stressreduktion würde für eine positivere Arbeitsatmosphäre am Campus sorgen. So, zusätzlich würden fremde Menschen zusammenkommen, zusammenkommen, um ein gemeinsames Erlebnis und Lebensraum zu schaffen und sich auf einer auf dem Alltag fernen Ebene zu verbinden.
2: Okay. So holt sie. Die paar Prozent ZuhörerInnen, die nicht wissen, was ein Glory Gloryhole ist, das steht dann in den Show Das jetzt
1: gegoogelt schon. Ja.
2: <lacht> ja. ja. krass. Was drei Stück wegen MWD oder, oder einfach wie Zahl 3 ist so willkürlich. Äh, wahrscheinlich
1: bei uns Ja, ja vielleicht, vielleicht, fängt man mal mit drei an und sagt dann, wenn der Bedarf groß ist, kann man auf drei Eben, ausmachen. also wenn man
0: merkt, die Schlange vor den Glory Gloryhole Abteilungen ist irgendwie super lang, dann muss man vielleicht ein bisschen den erweitern.
1: Ach, wie, weit, wow. wie weit, findet ihr jetzt den Weg vom Asta von irgendwie 60er Jahre unter den, unter den Talaren Muff von 1000 Jahren bis hin zu, wir stellen einen
0: Antrag für Glory Holes? Naja, andere Zeiten halt, oder? Also, ja, ich, ich sag mal, man muss, man kann also ja nicht ja, gleich, vielleicht wollten die das in den 60ern auch schon, aber man konnte ja nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen und man hat sich gedacht, so, so. Du meinst, du meinst, das, das dafür, dafür wurde damals eigentlich gekämpft. Dafür wurde hier Dings äh, Benno Ohnesorg Sorg erschossen, oder? Wer war das der, den, den sie da bei den Studentenprotesten? <lacht> ja, ne? Das war doch Benno. War das nicht Benno ja. Ohnesorg? Sorg? Naja, auf jeden Fall, die haben es wahrscheinlich auch gedacht, damit wir in 60, in 60 Jahren endlich Gloryholes im Hörsaalgebäude haben, müssen wir halt heute in mal in auf die Straße gehen. In Augsburg. Aber jetzt mal metaphorisch gesagt, ist es ja
2: wirklich ein Zeichen, dass manche Probleme wohl doch nicht so groß sind und wir uns auf einer sehr, ähm, sagen wir mal, äh, ja. Wohlstandsverwahrlosung. Wohl, absoluter Wohlstandsverwahrlosung eigentlich bewegen,
0: ja. ja. Also ehrlicherweise würde ich jetzt mal behaupten, dass das alles ein riesiger Joke ist. Also wenn zehn Leute auf die, auf die Wunschliste des Asta schreiben, wir möchten gerne Glory Holes. Da, das, ist sicher dann haben ein sich Joke. Ich sich da halt zehnmal einen Joke gemacht und vielleicht einfach mal, entweder macht sich die Asta auch einen Joke daraus oder die Aster ist, oder man will wirklich die, diese zehn, diese Leute, die, die zehn mal zehnmal dahingeschrieben haben, wollen einfach bloßstellen, was für eine Organisation dieser Asta ist und dass diese Zusammensetzung vielleicht ein bisschen bisschen arg fernab der Lebensrealität der meisten Menschen agiert. Weiß also während nicht. meines
2: wenn, Studiums hatte ich die, die Asta auch eher etwas äh,
0: lebensfern wahrgenommen. Ich wollte vorhin mhm. wollt
2: noch ein noch
1: loben, weil er der Asta gesagt hat, es ist der Asta. Es ist Aster, der Asta, der, ja, äh, der, der Studierenden-Ausschuss.
0: Ja, okay, das ist genau, der Asta. Ja, ja.
1: Aber... Ja. Ich weiß es nicht. Aber es macht mir ein bisschen Hoffnung, weil ich bei der Kantinenbefragung bei meinem Arbeitgeber immer angebe, dass ich mehr Gerichte mit Leber haben möchte. Ja, schreib also doch mal hin. Vielleicht komme ich
0: damit auch mal durch. Vielleicht findest du mal. Frag, frag doch mal neuen Kollegen. Ich wollte gerade sagen, frag doch mal neuen Kollegen, ob sie, ob sie ja. auch einen Leber wollen oder ein Glory hole Ja. Ja. wann, wann wirst du als treusorgender Arbeitgeber äh, Glory holes bei euch am Arbeitsplatz integrieren? Oh Mann. Wir Höhenverstellbar und barrierefrei. Das ist übrigens wichtig. Äh, ich stelle mir vor allem das barrierefrei schwierig vor. Also jetzt mal schwierig
1: kein Grund für mich machen
0: ja aber jetzt mal so zum Beispiel also für Rollstuhlfahrer wird es schon mal super schwer also da also gut, geht alles geht alles ist auch ein Weg. aber heißt das halt auch so für Blinde dass es dann so, so, so Blindenschrift gibt so, wo du dann das Gloryhole... Hole für, weil es ja auch dumm wenn er du fragt frag das doch mal die Aster. was naja was weil jetzt mal geht. ganz jetzt mal ganz im Ernst dann bist du so als, den, als Blinder tastest du dich da so vor suchst so die, 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 die Schrift und bist vielleicht aus Versehen schon mit den Fingern mit einem Glory Hole mit dem steht nur dabei also das ist ja hm. alles von vorne bis hinten nicht richtig durchdacht. Ja, aber, da brauchst du ja, aber irgendwie ein bisschen, hast du dass immer einen Riesen, in,
1: in der Nähe aufhält und die Leute betreut.
0: Das kann natürlich auch sein. Betreutes Glory holen. <lacht> <lacht>
2: Ähm, Her Herzlich Willkommen allen neuen Zuhörenden auch an der Stelle Wir, wir, wir sind da wo wir im waren Fetisch- waren. und, und <lacht> Sex-Podcast. <Sportklasse>. Diktatur <lacht> der Freundlichkeit.
1: Und, und das, das kommt jetzt von, von deinem Thema, das du eingereicht hattest, Ferdi, vom Deutschlandtag der Jungen
0: Union. Ach so, stimmt, das hatte ich ja auch noch eingereicht. Nö, das war einfach ein anderes Thema, auf das ich jetzt gestoßen bin. Ja, okay. ähm, fand das, fand das, ich dachte, das wäre ein netter Opener, bevor wir ja, zu den ernsten ja. Themen des Lebens drüber äh, gehen. Ja, naja, soll ich davon auch was, jetzt macht ihr erstmal irgendwas anderes, ich habe jetzt schon wieder so viel geredet. Was haben wir noch so? Bevor ich dann die Highlights vom großen Deutschlandtag der Jungen Union. Ja, jetzt in haben wir schon damit
2: angefangen. Come on. Dann ist,
0: es hat der Christoph
2: über sind wir endlich weg von Glory jetzt
1: Hall bei der Jungen gefunden. Union.
0: Jetzt, ja, wer jetzt sagt denn, jetzt dass muss ich nicht über weiter über Glory Halls reden werde? Ja, oh. das werden wir jetzt ja hören. <lacht> Nein, also, das lässt sich, also ich war am Wochenende auf dem Deutschlandtag der, also am Wochenende hat der Deutschlandtag der Jungen Union stattgefunden. Das ist die Jahresversammlung von denen, der Jahresparteitag. Ähm, mit Woli zusammen grüßen. Auch mit Woli, den habe ich dort getroffen. Ja. Der musste da ja arbeiten. Der ist ja im Konrad-Adenauer-Haus ähm, äh, angestellt. Mhm. Und ähm, ich war dort und das war mein erster Deutschlandtag, obwohl ich ja als CDU-Mitglied irgendwann, als eingetreten bin, auch mal so ein Häkchen gemacht habe, dass ich auch Mitglied der Jungen Union werden würde, habe ich in der gesamten Zeit, in der Jungen Unions Mitglied war, die endet ja mit 35, nicht eine einzige Jungen-Unionsveranstaltung besucht, weil irgendwie hat mich das nicht so gereizt. Also die Menschen, weiß ich nicht, war jetzt nicht so meins. Und dementsprechend war ich, ich war nie war auf dem. Ich
1: war mal auch mal in der Jungen Union. Du
0: warst auch, auch in der Jungen Union?
1: War. Ja, ja, früher, als ich klein war. Ich war ausgetreten, weil wir zu rechts waren. <lacht> Wirklich? <lacht> Jungen weil damals gab es noch keine AfD und die NPD war nicht politisch und nicht, nicht gesellschaftlich akzeptiert und alle, alle haben sich dann gesammelt in der Jungen
0: haben Und finde ich bin dann, ja, okay. das hatte wieder den Rücken gekehrt. Interessant. Aber ja. du warst auch nie auf dem Deutschlandtag. Nee, nur Also mir wurde nämlich immer erzählt. Der,
1: Kreistag,
0: mir wurde immer erzählt, der Deutschlandtag, der wäre so. Also es wäre eine geile Party und überhaupt so auch von den politischen Veranstaltungen so wirklich ein Highlight, weil die, die, die natürlich noch ganz anders irgendwie so. Das ist noch eine ganz anderer Stimmung und die sind alle so aufgepeitscht und das wäre so richtig toll, kann ich jetzt noch nicht bestätigen. Also die ist auch anderes gewohnt. War ja An Unis in Augsburg unterwegs. Ja, ich peitsche mich halt hier alle zwei Wochen im Podcast auf. Das sollen die Jungen und Jungen ja. erstmal nachholen. Nee, also oh. jetzt insgesamt Braunschweig als Stadt, jetzt schon mal vorab, kann ich schon mal sagen, fand ich jetzt nicht den charmantesten Ort, den ich je besucht habe. Also, das war vielleicht schon mal so, das Grundsetting war schon mal schwierig. Verglichen mit Göttingen. Also, ich muss ja, Göttingen ist, finde ich, bisher die schönste Stadt Niedersachsens, die ich besucht habe. Ähm, Braunschweig ist definitiv in den least drei. Den wie, wie, viele, wie viele
1: Städte in Niedersachsen hast du aktiv besucht? Vier.
0: Okay. Wolfsburg, Hannover, Göttingen und Braunschweig. Und die letzten drei Plätze teilen sich Hannover, Braunschweig und, und Wolfsburg. Die letzten drei Plätze teilen sich Braunschweig. Okay. Ja. Um, also... Ja, dann gibt es da also ein paar Reden, es war irgendwie, also am ersten Tag war ich nicht da, Carsten Lindemann habe ich nicht gesehen, am zweiten Tag ist dann Friedrich Merz und, und Markus Söder aufgetreten und auch Manfred Weber, So, die Reden waren alle okay, aber jetzt nicht so weltbewegendes, also es war jetzt nicht irgendwie besonders neu, das Einzige, was als Feedback von der Jungen Union überall herkam, war dass Herr Merz ähm, sehr sehr, sehr, wie er den Ton eines Bundeskanzlers jetzt getroffen hätte. Also er wäre sehr kanzlerwürdig gewesen, so bla. Ähm, insgesamt alles... Ja, er hat sehr ja gekanzlert. Und dann diese Party und das war halt das, was mich am meisten enttäuscht hat. So, Da hieß es wirklich, das ist so geil und da wird so gefeiert und alle so cool und so. Es war eine vollgepisste Großraumdisco, wo jeder Raum nach einem anderen Kotzaroma gestunken hat. Außer ein Raum, der roch ganz streng nach Benzin. Da weiß ich jetzt nicht, welches Aroma sie damit vorher versucht haben irgendwie zu beseitigen. Aber es hat geklappt, es roch wirklich doll nach Benzin. Müssen wir, ähm, müssen wir unseren, unseren Freund
1: Nikolai fragen, ob man sowas als Eventkonzept kauft kann also vielleicht <lacht> war das ist
0: wirklich das Konzept ja jeder Raum soll anders nach Kurze riechen ja. ähm, dann war es unfassbar kalt also alle mussten ihre Jacken anbehalten den ganzen Abend was jetzt auch irgendwie nicht ganz so geil ist wenn man abends feiern möchte von mir die haben wir versucht durchzudüften <lacht> <zu dürfen. lacht> ja es waren auch Türen offen ähm, es sollte so, es gab was zu essen aber als wir da ankamen war die Schlange so lang dass es eigentlich fast nicht möglich also ich hatte keine Lust irgendwie anderthalb Stunden noch mein Essen zu warten und das Essen sah jetzt auch nicht so lecker aus ähm, aber das Ticket für die Party hat trotzdem 35 Euro gekostet, weil da war dann Essen ja inklusive, aber Getränke wiederum nicht. Ähm, ja, und dann später irgendwie bin ich ein bisschen rumgelaufen. In dem einen Hauptraum wurde viel getanzt, auch mit diesem einen, da war vor allem dieser TikTok-CD-Ule, ähm, wie heißt der denn? Barenberg oder so? Kennt ihr den? Nee. Wer Bock Kaffee nicht müsste man mal aussuchen. also es gibt, so einen, CDU es gibt so gibt einen berühmten, es gibt so einen Politiker, der auch immer so als Beispiel gilt für, wie man ähm, mit politischen Inhalten auch junge Zielgruppen auf TikTok erreichen kann. Und es ist halt so ein so ein älterer MDA Ah, Philipp Amthor. <lacht> ja, ja, genau. War der auch da? <lacht> äh, nee, aber es gab ein paar, die so aussahen. Ähm, aber mit Absicht. Bitte? <Okay. lacht> gab es einen Philipp Amthor Lookalike-Wettbewerb? Das wäre mal, wär mal witzig das, gewesen, das wär mal also das wäre so tatsächlich mal witzig. Ja,
2: haben die sich auch operieren lassen, damit sie ihm ähnlicher sehen oder was? Nur vom Typ ja. <lacht>
0: Ich glaube, die kommen alle, die sind alle so. Naja, und okay. dann, hat, dann, also der war auf jeden Fall da, mit dem haben sie sich alle Selfies gemacht, der hat sich sehr, sehr, also der ist so die Definition von Cringe. Und dann gab es halt noch einen Schlagerraum, in dem die meisten Leute dann waren, also vor allem die komplette JU Bayern stand da, in Tracht dann abends auch. Und halt noch ganz viele andere. Und da war dann halt wirklich auch jedes Klischee erfüllt. Also irgendwann kam Laila und neben mir stand so ein Typ mit so Boxerschnitt, so sehr groß, auch sehr schwabbelig, möchte ich sagen, ohne jetzt groß Body zu schämen, aber so einfach, oh, um, um, ja, oh, ja, so feist ist, glaube ich, auch. so. Also so, so, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann. Also auf jeden Fall ein sehr unangenehm. Groß und massiv und gar nicht Bodyshaming, sondern ich will einfach nur das Bild zeichnen. Und er hatte natürlich eine sehr teure Uhr an und auch ein, so ein so ein äh, Zweireiher-Sakko mit goldenen Knöpfen, ähm. Und, und hat, wie alt wird er gewesen sein, Mitte, Ende 20, und hat Laila mit einer Inbrunst geschrien, als dass du wirklich aus jedem Ton seinen Hass auf die Grünen rausgehört hast. Und dann hat er immer so semi-ironisch nach rechts so seine Freunde angeschubst, so, ja, Laila, für Deutschland! Und dann dachte ich immer so, ja, aber das meinst also es klang, ich glaube, er hat es sehr ernst gemeint, dass er mit Laila quasi die GroKo bekämpft hat. Und das war irgendwie so symptomatisch für diesen Abend für mich. Und dann bin ich auch relativ bald gegangen. Also es war, und am, im Nachgang muss man auch Sagen, selbst so Leute wie Woli, der seit 20 Jahren ähm, auf, auf Deutschlandtage geht, hat ähm, mir danach auch gesagt: Naja, das war wohl der, ich glaube, er hat gesagt, der zweitschlechteste, De De nee, zweitschlechteste Deutschlandtag, auf dem er je war in 20 Jahren. Ich habe jetzt vergessen zu fragen, was der schlechteste war. Vielleicht können wir das nochmal. Der mal erste. Ich glaube, den gibt es schon länger, als Woli auf, auf, ja, okay. auf Deutschlandtage geht. Okay. Aber ja, alles in allem, okay. es war super enttäuschend. Es, war, Sie, es waren sehr viele Werbung Klischees. Für deine Partei gemacht. Ich, ich bin nicht in der. ich bin, das ist nicht meine Verantwortung, Werbung für diese Partei zu machen.
1: Okay, du machst Werbung. Für
0: genug. Also ich, ich mache jetzt, also ja, im Nachhinein, also alle, die jetzt zugehört haben, Deutschlandtag ist scheiße, braucht da nicht hingehen, sorry. Okay. Also ich habe, ich gehe vielleicht mal wieder hin, wenn es in einer netten Stadt ist, wo ich nicht, wo, wo ich mir denke, so, dass, wenn ich, wenn es dann kacke ist, kann ich wenigstens woanders hingehen, aber Braunschweig und wirklich ein, ein miserabler Deutsch, also dieses Ganze, nee. Vielleicht bin ich auch einfach zu alt, kann ja auch sein. Na, für die Union auf jeden Fall. Ja, aber da sind ja auch andere ältere, aber ja, weiß ich nicht. Vielleicht aber ist das Teil des Problems.
2: <lacht> ich habe auf jeden Fall gelernt, dass, dass die in die junge Union äh, auch in Bayern existiert und dort dann nicht junge. Soziale Union heißt. Ja, noch schöner. Da sind die noch exakt gleich organisiert und trennen sich dann auf in oder wie? Ja, oder? Also, genau. ist, also die okay. junge,
0: die junge Union ist dann einfach die Junge Union Bayern und die ist Teil der jungen Union. Das ist auch, okay. da gibt es jetzt, meine ich, auch keine besondere Privilegierung, wie es jetzt in, im, im Bund ist, dass die CSU ja dann sozusagen als ja, genau. eigentlich, ja, okay. also unverhältnismäßig viel mehr Rechte äh, einfordert, als sie es, als es jetzt ihrer Größe entsprechend eigentlich sollten. Aber ja, aber jetzt, okay.
1: Wenn jetzt Herr Merz so Kanzlernd vor sich hingeredet hat, ähm, wie, wie schätzen wir die Gerüchte ein um eine Neuauflage
0: der Großen Koalition? Halte ich für Bullshit. Also, warum, das hatten wir ja in den vergangenen Folgen auch schon öfter mal diskutiert, natürlich sind alle jetzt super unzufrieden, aber warum sollten die die Ampelparteien jetzt die Koalition platzen lassen, wenn sie alle verlieren würden. Also das macht ja überhaupt, es würde ja für keine der Parteien Sinn ergeben. Also und 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 für die FDP wäre es wahrscheinlich echt, würde es vielleicht sogar eng werden. Ich weiß gar nicht, wo die gerade stehen im, im Bund. Na gut, die FDP muss es ja nicht platzen lassen. Wenn dann
1: kann es ja Herr Scholz platzen lassen, kann die ja, anderen ja. beiden rausschmeißen und holt sich die CDU ins Boot. Naja, also aber das, das wäre ja das wäre ja nicht
0: mal zustimmen. Ja, aber das wäre ja politisch strategisch und kommunikativ auch sehr dumm. Also wenn jetzt Olaf Scholz, also dann würden die anderen, dann da würden die anderen beiden ja wieder daran gewinnen, wenn sie sagen würden, hier die SPD lässt jetzt, die, lässt jetzt die, die, die Ampel platzen und geht jetzt mit der CDU zusammen und macht jetzt hier die neue GroKo. Also das, würde, das würden die Wähler ja auch bestrafen. Also am Ende, alle, wenn, die, wenn die, Ampel, die, GroKo jetzt, äh, die Ampel jetzt auseinanderbricht, verlieren alle drei Parteien und deswegen haben sie kein Interesse daran. Wenn die SPD es platzen lassen würde, verliert die SPD. Und das Interesse der SPD, in eine GroKo mit der Union zu gehen, dürfte auch Deutlich, aber dünn. sie wäre ja dann die SPD geführt. In ja. ja, aber ob das, also ich glaube nicht, dass das in der SPD besonders gut ankommt. So nach den vergangenen GroKos ist da die 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 Lust auf Koalition mit der Union relativ gering. Und die die Union hat sich ja seit der Merkel-Zeit ja noch weiter inhaltlich von der SPD entfernt. Also es wird ja jetzt noch schwieriger, am, am am linken Flügel der SPD Unterstützung für eine für eine Koalition mit der CDU zu finden, die unter Merz und Söder geführt wird. Union. Also CSU. Kevin
1: Kühnert fände es nicht gut.
0: Der wird es mit Sicherheit nicht gut finden. Ich meine, der hat ja alleine schon früher auch richtig massiv Kampf, äh, Wahlkampf gegen ja, die GroKo okay. gemacht. Also ich sehe das Risiko jetzt. Aber sehr auf, der gerecht.
1: auf der anderen Seite, auf der anderen Seite hat die SPD halt auch nur, glaube ich, 23 Prozent bei der letzten, bei den letzten Landtagswahlen geholt. Also in zwei Bundesländern zusammen, oder? <lacht> ich meine, die, die Gefahr jetzt so viel zu verlieren. Ist ja, also zumindest in Bayern und Hessen jetzt nicht so wahnsinnig.
0: Ja, aber ich glaube, die Hoffnung ist halt, dass man jetzt die nächsten zwei Jahre irgendwie wieder die Kurve kriegt und bis zur nächsten Bundestagswahl dann wieder halbwegs stabil dasteht. Ja, aber hm, weiß ich nicht. Also ist, ich, ich sehe es nicht. Nee, das ist ja das auch eine Bank. Es wäre ja eine Bankrotterklärung für 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 die SPD auch.
1: Wenn sie es, es nicht, nicht schafft. Überlegt sich, überlegt sich Olaf Nancy, tut mir leid, wir brauchen jetzt kriegen einen neuen Innenminister, der kommt jetzt von der CDU. Dass ich. Ich denke, so kriege ich sie los. Das wäre mal innovativ. Jetzt das mal einfach, einfach aus einer anderen Partei einen Innenminister benennen. Warum auch nicht? Du hast doch so, so Technokraten
0: oder ne, irgendwie Parteilose. Ja, die Partei, Parteilose. Ronald Ronald Schill. Ja. Beispielsweise. Ja, oder diesen Dänen aus Schleswig-Holstein. Ah, ja, der. Ja. Ah. Rasmus Lauge. Heißt der
1: so? Nee, keine Ahnung, das glaube ich ein
2: Handballer. Nee, der hieß anders. Rasmus Lauge?
1: Ich glaube, der ist ein, ein Handballer, der so. ja, ja, okay. Handballer.
2: so. das könnte Das passt auch zu so einem Handballernamen. Ja, ja, ja
0: ich hätte jetzt gedacht, das ist irgendwie so, 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 so unnützes Wissen, dass das der Typ ist, der das Laugenbrötchen erfunden hat oder so. <lacht> das ist auch geil. Rasmus, Rasmus
1: Lauge ist äh, ein dänischer Handballer. Er heißt
0: sogar Rasmus Lauge Schmidt. Um ganz, ganz ah. korrekt zu sein. Okay. Ja, ja also das sehe ich, also ich glaube bevor, nee, lege ich mich fest.
2: Siehst, siehst du nicht kommen,
1: Sebastian? Also du, ne, seh du ich sehe ich
2: ehrlich drin, gesagt Potenzial sehe ich da auf gar keinen Fall drin und ich sehe es auch nicht kommen. Also ich finde, wir hatten lang genug große Koalition, ich, da habe ich wirklich gar keinen Bock mehr drauf. Weniger als auf alles andere. Ja, du Bock drauf hast ist es egal, weil Herr Söder hat es doch gefordert, wie blöd. Ja, der hat auch der fordert ja jede zwei Wochen wieder das genaue Gegenteil. Sagen. Also, also, der, der das ist nicht besonders okay. äh, konsistent in dem, was er fordert. <lacht> ja. Je nachdem, wie der Wind sich dreht, wird dann eben halt gefordert. Nee, also ich hab, ich seh, ich glaube auch echt nicht, dass es in der großen Reaktion mündet. Ich hätte es fast noch realistischer gefunden, dass es in Jamaika mündet als in der GroKo, Ja, Wenn die Regierung... Die
1: Grünen und die Gip, FDP ich glaub, Grüne, sich weil ja, nee. Christian Lindner ein Verhältnis mit Annalena Baerbock hat und die sagen, komm, wir machen was
2: ganz Verrücktes, wir holen uns noch den März dazu. Naja, die SPD tritt ja auch an, an, an Themen, wo sich Grüne und FDP einig sind, halt auch wieder auf die Bremse. Da tritt halt jeder von den dreien auf die Bremse bei, äh, bei einem Thema, wo sich so. Ja, aber also, ja, also der
0: Hass der Grünen auf die FDP ist mittlerweile hier wirklich spürbar im politischen... Ja, Welt, in, Berlin. ja in Berlin... Naja, das sind ja die, die am Ende, die es entscheiden, oder? Also... Naja, gewählt wird dann ja trotzdem in ganz Deutschland. Ja, ja, aber die entscheiden ja nicht, die, also die entscheiden ja nicht, ob die Arbs am Ende eine Jamaika-Koalition wird.
2: Nee, nein, ist wahrscheinlich genauso unrealistisch, aber ich glaube auf jeden Fall nicht an eine Kroko und die, letzte, die, die die zwölf Jahre Kroko, die wir hatten, äh, waren schon relativ lahm ja, meine, ja meine, wär, sehr kompromissgetrieben sehr, sehr sehr ausruhen auf dem was was wir davor äh, erreicht haben und auf sowas habe ich keinen bock mehr ne ja mein, es wäre ja
1: auch keine Kroko wäre ja, mehr so eine Kleikro, Kleikro
2: ja so eine richtig
0: echte Kroko wäre es nicht mehr ja ich glaube ja, also Kroko okay, also, kann man ja, also sich verabschieden seht, das ist nicht mehr gro
1: ja. Also, ja ihr seht beide kein Potenzial drin ihr klappt beide nicht dran Nee. Hm.
0: Nee vorher ja, eine eine links linke linke Koalition
1: das wäre wär meine Überleitung zum nächsten Thema gewesen was wäre wenn wenn Olaf Scholz Nancy Faeser rausschmeißt und Sarah Wagenknecht zur Innenministerin macht ja,
0: <lacht> ja klar als Power Move mhm, klar einfach einfach mal Power Move einfach mal Boss Move ja vorher ja, also, vorher wird der Hausmeister vom Bundeskanzleramt Innenminister oder Lothar Matthias Green
1: Greenkeeper beim FC Bayern.
0: Oder Lothar Matthias Greenkeeper beim FC Bayern.
1: Ja, aber was, äh, wann wann geht jetzt Sarah Wagenknecht an den Start? Endlich, wirklich,
2: so richtig? Ja, ist sie doch diese Woche. Mit der Europawahl will sie richtig an den Start gehen. Das ist das große Ziel. Ja. Ähm, vom, vom Bündnis Sarah Wagenknecht.
0: Was ich, übrigens, was ich übrigens einen schlechten Namen finde.
2: Ich auch, eine Personenpartei, Na, Schwierig. Schlechte, schlechtes Konzept. Hat auch absolut. in der
0: deutschen Geschichte, war das bisher immer ein bisschen blöd, wenn jemand, wenn es so auf eine, auf eine Person zugeschnittene Wahlkämpfe waren. Also so Übrigens Parteien weiß ich, nicht Wahlkämpfe. BSW auch im,
1: im, im Reifenhandel eine gängige Abkürzung für Black Sidewall.
0: BSW ist glaube ich auch irgendwas für so, so eine Beamtenvergütungsgeschichte. Das hat auch irgendwas hey. damit... Äh, also da muss man auch mal... Das
2: wird ja wieder zu... Staatsvergütung passt ja dann schon wieder zu, ja. zu Sarah. Äh, ja. Ja, aber Christoph, hast du was damit zu tun eigentlich mit diesem Bündnis, Sarah Wagenknecht? Ich?
1: Wieso soll ich dafür? Warum bin ich jetzt plötzlich?
2: Äh, weil, weil das drei, gefühlt drei Straßen neben dir sitzt. Echt? <lacht> in der Lorenzstraße 29 in Karlsruhe, ich, da ist sag, der sag, Sitz. Bitte nicht ich sage natürlich nicht, dass, dass <lacht> du <ich> wohne, <lacht> nicht, dass mich im Zoo wohnst. Nein, <lacht> also wo da gegründet. Die sitzen in Karlsruhe in der Lorenzstraße 29. Jetzt aber BSW Baden-Württemberg oder BSW Nein, insgesamt? Nein, der, der, dieser Verein, der jetzt gegründet wurde, ähm, äh, aus dem dann die Partei hervorgehen wird bis zur Europawahl. Die, die sitzen Sagen wir mal, um, um Christophs Standort nicht zu arg zu lokalisieren, in einem Radius von wenigen hundert. Schlechte Metern Gegend,
0: oder da wohnst du, geht hier, ja. dann geht's jetzt langsam
1: bergab. Ja, ja also wenige hundert Meter. Ja, hast du. Also sind 20 Minuten zu Fuß und sind 1,4 Kilometer
0: zu laufen. Ja, okay. ja, ja okay. okay. aber schon. Aber jetzt schon hast du den Radius. Von Karlsruhe also in, und, jetzt können, ja. jetzt, jetzt können deine Stalker jetzt quasi mit in einem in dem Radius laufen. <lacht> <lacht> Da hatten es ja. auf der
1: anderen Seite vom ZKM ist, von mir aus gesehen.
2: Ja, aber also egal. du hast da nicht die Finger nee, mit dem Spiel. Ich
1: habe die Finger nicht mit dem Spiel, ich wusste es nicht. Ja, aber nur gut, warum auch nicht? Ja,
2: kannst ja mal vorbeilaufen und dir anschauen, wie, in welchem Prunk die da hausen.
1: Mhm. Ja, nächste Woche Freitag machen. Wenn wir nächste Woche Freitag Ach machen, stimmt. sind das ja. da auf der Ecke. Also nicht ganz ah, nicht. Ja. Ich aber schon ist näher dran als meine Wohnung jetzt wieder. Okay. Ah, cool. Gut. Also Sarah nicht. Aber weiß man jetzt schon, wie viele Leute aus der linken Fraktion jetzt austreten? Und Zehn, ja.
0: Zehn mit also Sarah? Neun mit Sarah, ne? Ah, okay. Ja. Also neun und ich Sarah. Ich dachte neun plus neun Sarah rum, genau, ja.
2: ja. Ja, genau. Ja. Ich okay. Und damit verliert die Linke ja ihren Fraktionsstatus. Ja, aber die wollen
0: ja in der Fraktion bleiben.
2: Nee, ja, aber nur noch bis Januar also mit Grün also mit Gründung der neuen Partei sie geben der linken jetzt noch die Chance ein paar Monate zweieinhalb Monate was äh, zu unternehmen was sollen sie denn tun und, die ähm, und dann dann gehen sie raus aus der müssen ja dann auch aus der linken austreten und können und dann ähm, haben sie praktisch ihre 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 dann verliert die linke auf jeden Fall den Fraktionsstatus schon wenn es zwei Weniger werden, wird sie den ja verlieren. Okay. Ja. Auch irgendwie krass, so. Das ist irgendwie ein Tritt äh, in den Allerwertesten. Ja, aber die, der also, wenn man, man kann sich
0: gerne die, ähm, die, die, es gibt ja ein Schreiben dieser, dieser zehn, zehn Abgeordneten, die jetzt die Fraktion verlassen möchten, dann offensichtlich. Ähm, das habe ich mir sogar durchgelesen, das sind so anderthalb Seiten. Da wird ja ganz viel noch beschrieben, dass man ja überhaupt kein, also man geht ja nicht im 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 Groll und man hat ja viele lange, lange Jahre zusammengearbeitet, da wird aber auch nochmal so mhm. sehr, wie soll ich sagen, also sehr nachvollziehbar auch erklärt, warum sie unzufrieden sind mit der Linken. Ich meine, das kann man, also finde ich auch irgendwie, kann man gut nachvollziehen. Ähm, und wird auch so ein bisschen das Dilemma der Linken in den letzten Jahren nochmal so offengelegt. Und natürlich wird auch die Hand gereicht und man kann ja auch in Zukunft zusammenarbeiten und die Türen stehen immer offen und bla und so. Ähm, ja, am Ende ist es natürlich der Todesstoß für die, für die Linke. Also, ich bin halt mal gespannt, was passiert, wenn... Jetzt wirklich die Linke so ein bisschen auseinanderfällt, also auf Bundesebene einfach keine Rolle mehr spielt, aber auf Landesebene halt immer noch eine relevante Partei ist. Also das hatten wir so in Deutschland, glaube ich, noch nie.
2: Ja, das ist schon spannend. Also vor allem, genau, Ministerpräsident aktuell noch stellt.
0: Ja. Ja, der ja auch, also der ja auch gut, also der steht ja auch ganz gut da, ne also es ist jetzt nicht so, dass hier äh, Bodo Ramelow irgendwie so ein, so so, so so immer kurz vorm Absprung wäre, sondern. Nee, ist schon so der Typ Landesvater. Ja, ja, im also der könnte theoretisch sogar nochmal gewählt werden, mal schauen, ja. wie das dann ist, wenn dann, wenn dann jetzt die, 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 die BSW da ist und die AfD mit irgendwie 25 Prozent und so, aber. Prinzipiell, also es ist schon, schon irgendwie. Ja,
2: vielleicht führt es ja äh, nee, gut dazu. Ja, wer Aber, weiß, wer doch. Wählt, wer wählt denn
1: die BSW? Dann nachher glauben wir, dass der, jemand aus der AfD, die dann wählt? Oder glauben wir, ja, dass ja, dann nur auch. Leute aus der Linken, die wählen? Oder gibt's Nein. Da also, also jetzt, jetzt An, viele, auf Anhieb
0: hieß es, die AfD hat fünf, hätte jetzt in, im ersten in der ersten Sonntagsfrage 5% verloren. Also von den 12%, Prozent, die BSW im ersten Aufschlag gehabt äh, holen würde, wären fünf Prozent von der AfD. War so die erste Statistik, die Was rauskam. 12 Prozent waren die. Welt Aus dem die Stand, erste, ja. Jetzt, ja. Und davon wären 5 von ich der AfD. Großartig. Und dann irgendwie relativ wenig von den anderen Parteien und sehr viel Nichtwähler nochmal.
2: Ja, Nichtwähler und AfD, aber SPD halt schon auch. So ja, aber jetzt nicht so massiv wie jetzt bei nee, der AfD. Ja, ja.
1: Mhm. Hm. Habe ich alles noch nicht gelesen, aber es ist gut, dass ich euch habe. Damit ja am sterben muss also ich finde es eigentlich geil ne dass 12 dann bei so einer Umfrage sagen sie würden eine Partei wählen die noch nicht mal ein Programm hat also die noch nicht
0: mal existiert
2: ja die die da gab es aber auch schon Umfragen zu als es nur Gerüchte waren ja. da waren es teilweise noch mehr da als 12 Prozent waren es
0: 20 Prozent teilweise ja ja
2: also es spricht spricht halt nicht sehr viel dafür für die Substanz der Wählerinnen und Wähler in Teil ja, oder also das ist schon frustrierend politische Bildung ähm, ja politische Bildung ist halt wieder reine Protestwahl und ach, nee, ich weiß nicht. Also ich finde es echt nicht gut, dass es das jetzt gibt. Es ist wieder irgendein
0: Rand, der sich bildet. Aber ja, und es macht nein. halt den etablierten Parteien auch noch, es wird es denen halt noch schwieriger machen, in Zukunft das Land zu regieren. ne Also den, was heißt etablierten Parteien? Ja, ich meine, man muss abwarten. ne Parteien der Mitte. Ja, ich meine, man muss wirklich auch abwarten, wie die das gewuppt
2: kriegt. So eine Partei gründen mit Landesverbänden, mit mit diesen ganzen Strukturen dahinter, das ist sicherlich kein Klacks. Also sie traut sich jetzt offensichtlich zu. Ja. Aber allein durch die Kopplung an den Namen und so schon sehr auf sie fixiert, lass die Frau krank werden, was ich ihr nicht wünsche, ja. was ja jederzeit jedem von uns passieren kann, dann ist es so krass auf die fixiert, dass es doch wie ein Kartenhaus zusammenfallen würde. Also ah. Irgendwie ein komisches. Ja, Konstrukt. aber also ich, ich meine auch da ist wieder, ob
0: der Name jetzt in Stein gemeißelt ist. Ne? Also ich meine, die Linke war vorher die WASG, davor war es die PDS. Also die entwickeln ja irgendwie gefühlt auch immer wieder andere. Ne? Also
2: auch die hatten aber immer ihre Gallionsfiguren. Wie, so wie ja, sie erwagen, ja, ja, kaum geht
0: sie. Ja, du kannst du ja. ja den Namen auch irgendwie wieder verändern, irgendwann mit der Zeit? Ja. Also gerade dann, bei so neuen Parteien. Dann ist es aber wieder eigentlich wieder nur wieder neue Linke. Und auch da ist wieder nicht. die Frage: so, ehrlicherweise, da bin ich gar nicht mal so überzeugt von, jetzt heißt es halt ja, die ganzen Strukturen, das haben die alles gar nicht und können sie gar nicht Die Frage ist halt, wie viel Struktur brauchst du wirklich, um halt sowas halt im Parteiengesetz auch irgendwie vorgeschrieben ist und, und in den ganzen, also was ist sozusagen bürokratisch, administrativ wirklich notwendig. Und was ist einfach nur so gelernt, weil es halt die Parteien schon immer so machen? Vielleicht ist das auch, also vielleicht schaffen die es auch anders, ne? Mit so einer, wie soll ich sagen, Lean-Management-Strategie einfach ohne diesen riesigen Parteiapparat eine Partei zu stemmen. Das ist, ich weiß es nicht, wie es gehen soll, aber ich würde es nicht ausschließen, dass es funktioniert.
2: Würde ich jetzt aber eher mit einer libertären Partei
0: verbinden, als mit einer linken, linkssozialistisch, anti-vogue Partei. Ja, aber wieso, wenn also du eine, irgendwie. wenn du eine regierende Kaste hast, oben drüber, die alles entscheidet, dann müssen ja nur ja, okay. ja die ja. miteinander ja. ausdiskutieren.
2: Ja, das, das stimmt, ja. Eine
1: Lean Management Diktatur. So Parteitage in, in, in der Sowjetunion oder in China waren schon schöner, wenn da mehr Leute dann gekommen sind.
0: Ja, die haben ja jetzt gerade ja erst sich in deiner Nachbarschaft gegründet. Jetzt gibt ihr noch mal ein bisschen Zeit.
1: <lacht> ich bin Karlsruhe jetzt auch
0: übernommen. Und ja, bis hier in los. der Ding... Wie heißt so. die die Halle bei euch? Vielleicht findet da dann künftig auch der Parteitag von der oder Die Europa Halle. Den den was? Europa -Halle. Europa -Halle. Europa so wäre ja sehr passend. Ja. Ja. <lacht> <lacht> <Das lacht> <nicht so> richtig. <lacht> Naja gut, aber Karlsruhe, die neue Stadt der Bewegung. Ist die WSG, äh, BSG, WSG, ist die BSW eigentlich jetzt auch schon offiziell, also ist die eine linke Partei, haben die sich als linke Partei auch auch bezeichnet? Weil de facto fischen die ja auch, also offensichtlich doll am rechten Rand. Ne? Also das ist ja eher eine Partei der Unzufriedenen. Ja, die, die
2: fischen wirtschaftspolitisch am linken Rand und äh, sind gleichzeitig äh, irgendwie konservativ, anti-Vogue, also das Konservativ, das du nicht unter Konservativ verstanden, das andere Konservativ. Das, was ich das, was ähm, ich ablehne. Ja, genau. Äh, und be bezogen auf äh, Asylpolitik, Flüchtlingspolitik und so weiter. Also irgendwie ganz schön viel extreme Positionen vereint, aber halt auch offensichtlich sehr ähm, ja
0: populistisch ja, also was was durchkam aus diesem Abschiedsschreiben ähm, an die Fraktion war dass sie sich schon sehr klar von der AfD distanzieren und auch ähm, das stimmt und auch ja. wirklich so den Kampf gegen Rechts als eines ihrer wichtigsten Ziele definieren also zumindest die die Horrorkoalition aus BSW und AfD muss man jetzt erstmal nicht befürchten. Ja, oh,
1: gut, aber das kann sich ja.
0: Das kann sich auch wieder schnell ändern. Ja.
1: Schnell noch tun. Aber jetzt aus, aus kommunikationstechnischer Sicht, also eine Partei mit so einem dreibuchstabigen drei ein Kürzel zu gründen und die Domain ist nicht mehr im Internet verfügbar, ist das
0: clever? Wie gesagt, ich das ganze Thema ist nicht so schlau, also ich hätte es kommunikativ anders <lacht> aufgezäunt und wie gesagt, BSW, es ist das ist so eine Vorteils, also die, die machen so, als Be
1: Beamten-Selbsthilfewerk.
0: Ja genau, also die, da kannst du so, da kriegst du dann irgendwie vergünstigt, über die BSW kannst du dir so bei Otto-Katalog günstiger Sachen bestellen, wenn du Beamter bist.
1: Ja, ist doch so gut.
0: Ja. Ähm, ja, dementsprechend ist es vielleicht nicht ganz so schlau, wenn man, aber gut, wie ich. Aber könnte vielleicht mir, ist das Teil des
1: Management, weil, weil der BSW ohnehin schon Werbung macht und dann, die machen für uns gleich Werbung mit.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Name nicht endgültig ist. Also vielleicht noch bis zur Bundestagswahl. Und wenn die im Bundestag sitzen, ähm, benennen sie sich dann oben. Um. Oder vielleicht sogar schon nach den Landtagswahlen nächstes Jahr. Mal gucken. Ich glaube, der Name ist nicht in Stein gemeißelt. Ich fand, für was waren sie? Ich
1: versuche es gerade nochmal rauszufinden, aber ich habe es schon wieder vergessen. Ähm, für was die BS der BSW stand? Für das, das Bündnis so. Sarah
0: Wagenknecht?
1: Nee, die hatten so für äh, Vernunft und irgendwas.
0: Ja, glaube ich. Ja, weiß ich nicht. So also. ganz... Moment, Alternative ja. zu Alternativen.
2: Ich ja für wirtschaftliche für Vernunft, Vernunft, für und soziale nee, für Vernunft Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit.
1: Ja genau, ja. Ja. wo ich gedacht habe, wie geil. Also, also, mein, klar, es ist das irgendwie äh, Marketing oder so, aber Gibt es auch Parteien, die für komplette Unvernunft und sehr große Ungerechtigkeit stehen oder sowas? <lacht> für Unvernunft und kann man, Ungerechtigkeit. Kann, kann man sich mit für Vernunft und Gerechtigkeit abgrenzen gegenüber anderen Parteien und sagen, guck mal hier, die SPD, die sind für Hass
0: und Häme oder sowas. Ja, <lacht> das stimmt eigentlich. <lacht> da für Gewalt und Armut, für mehr Gewalt und Armut in Deutschland.
1: <lacht> ja, also... Sehr
0: komisch. Na gut, also Bündnis sarah Wagenknecht,
1: ich werde vorbeigehen und ähm, mach mal. Und dann mach mal, mach mal ein Foto. Können wir im nächsten äh, was Klingelstreich mal machen? Nee, unterhalte ich doch mal mit denen.
0: Du hast doch eh, <lacht> du hast doch
2: eine Ja, so schnell wegrennen, wie du nur kannst.
0: Ja, aber du musst dabei so kichern, aber so kichern,
1: so ein kleines Mädchen genau. <lacht> <lacht> sehr gut. Oder ich könnte Wasser.
2: Fahren. Ja, äh, ja, so so, eine, so Wasser, irgendwie so Wasser hinschütten, Wasser
0: so eine kleines Wasserbömpchen oder so. Ja, oder, oder kack ihn auf die Fußmatte und zünd das Haus an oder so. Also irgendwie so war doch der Trick, ne?
1: Irgendwas Witziges. Ja, Irgendwas so, mit Kaka und, und Anzeigen. Ich ob sie über, über Gott reden wollen.
0: Aber unterhalte dich doch mal mit denen. Du hast doch, du hast doch eine <lacht> Historie von äh, dich mit LokalpolitikerInnen zu unterhalten. Weil nur Leute, die im Bundestag sind. Oh, der feine Herr. Nee, Gott, ich kann mich nicht um alle kümmern. Ja, äh, auch wieder richtig. Na gut. Ja.
2: Also gut, Bündnis waren Knecht. Ähm, du hast aber, was ist denn deine Meinung, Christoph? Hast du das gebraucht oder... Weiß ich nicht, ich brauche ja mal euch, um Sachen
1: einzuordnen für mich in meiner Welt, damit ich das endlich verstehe. <lacht> ähm, ich ich sehe es halt ähnlich wie du. Mit, ne, das ist halt doch eine weitere... Partei, die ich definitiv nicht wählen werde, ist noch irgendwie eine weitere Partei am Rand. Vermutlich werden die Wählerstimmen von der AfD wegnehmen, was ich prinzipiell begrüße. Aber selbst wenn sie nur von den etablierten Parteien noch ein weiteres Prozent wegnehmen, dann ist es halt wieder schwieriger, irgendwie eine fünfte Koalition zu bringen. Und die
0: Menge, die dann die Regierung vertritt, ist halt nochmal kleiner. Und das Gut, halt auf der anderen Seite, wenn die Linke jetzt nicht mehr reinkommt brauchst du dann auch schon wieder tendenziell wieder weniger Prozent, um die Mehrheit im Bundestag zu haben, also das, ja, das je nachdem, schon. wenn Linke und meine, wenn die. FDP zum Beispiel beide nicht reinkämen, dann kannst du mit, oh, das hat, ich habe irgendwo war das heute Morgen, glaube ich, in so einem Podcast mit Carsten Linnemann, der hat das irgendwie ausgerechnet, der hat gemeint, dann reichen schon 42 Prozent oder so, Oder also es, das hängt halt wirklich dann am Ende damit davon auch ab, wie viel am, wirklich im Bundestag drin sitzen, so nach der Wahl. Mhm. Aber ja, prinzipiell ist es halt, jede Stimme, die also, halt da ver verendet, ist halt eine Stimme, die auch in der demokratischen Mitte wahrscheinlich mehr Sinn gemacht hätte. Du meinst, wenn du jetzt sagst, die AfD hat wie viel gehabt bei der letzten Bundestagswahl? 16, 15? 16. So was. Wie viel haben die Linken ja. hatten
1: knapp fünf oder bisschen unter genau 5. 4,9. Ja, die 4,9. Ja, unter fünf, die hatten ja nur die Direktmandate drin. Ja, ja. Richtig. Ich sage, Recht hatte in ihrem Wahlkreis übrigens drei Prozent bei der Bundestagswahl, das fand ich auch schön. Das stark. ist doch
0: so wie Nancy Faeser, oder? Bei Hessen. <lacht> <lacht>
1: Nancy Faeser macht euch ein bisschen schlechter. Nein, aber wenn du jetzt wenn du sagst, du hast, das sind halt die Linke und die AfD haben zusammen 20 Prozent und die 20 Prozent verteilen sich jetzt auf drei Parteien und vielleicht setzt du noch auf die Selbstzerstörungskräfte von Linke und BSW, dann kriegen die beide vier Prozent und kommen beide nicht rein
0: und dann bleibt für die AfD nur zwölf Prozent übrig, dann wäre es ein Erfolg. Dann, ein Erfolg. Dann ja, ja, es kommt, glaube ich, darauf an, was wie die wie die übrige Verteilung ist und wer mit wem koaliert, weil am Ende die AfD und die Linke sind ja im Bundestag irrelevant. ne? Also die sind ja Störfaktoren, die irgendwie rumschreien und komische Anträge stellen und so. Aber de facto spielen... <lacht> gab schon mal einen Anschlag zu Glory -Holes im Jetzt Bundestag? Sollte man mal. <lacht> oder vielleicht sollte man es bei der AfD mal in, in, in den Fraktionssaal mal auf die Wunschliste schreiben. Vielleicht gab es das schon mal. <lacht> Barrierefreie Glory Holes. So und <lacht> dann... dann ähm, <lacht> ja. Aber ansonsten machen die ja nichts. Ne? Also du hast ja glaube ich nicht mal Ausschussvorsitzende von der AfD, die werden ja nicht gewählt ja. also es dementsprechend ja so, ist eigentlich spielt es keine Rolle mit wie viel Prozent die im Bundestag also natürlich spielt es eine Rolle, aber es ist jetzt nicht so relevant ob die jetzt mit 12 oder 15 drin sitzen solange sie nicht die größte Oppositionspartei sind, weil dann haben sie nochmal so irgendwelche Sonderrechte, das ist nochmal was anderes. Ja
1: gut, für mich fühlen sich halt 12% besser an als 15%. Aber die waren
0: doch die größte
2: Oppositionspartei, oder? Bei der letzten, bei der Kroko. Ja, ich glaube da haben, also da hast du dann auch, also ich meine, du hast da so Sonderrechte. Ja, ja, du darfst als erstes sprechen nach, nach der Regierung ja, und so. Ja. Und, äh, ich meine, ja, ich glaube das auch. waren die schon mal. Ja. Naja. Ja, ja. Also okay. Ich, also ich äh, wollte damit sagen, so schlimm war nee, also, es dann auch nicht. Eigentlich, de facto
0: sind sie irgendwo irrelevant, solange sie halt nicht den Steigbügelhalter von einer anderen Partei bekommen, um dann in die Regierungsverantwortung zu geraten. So, dann wird es gefährlich. Aber hm. wenn, wenn die,
1: wenn die jetzt also in irgendwie ein Parlament kommen und gewählt würden, gibt's da eine rot-rot-rote Koalition vielleicht?
0: Ich weiß gar nicht, welche Farbe <lacht> das BSBSW hätte. Muss man ja. auch noch rausfinden. Das sind alles Fragen, die noch das geklärt sind werden müssen. Fragen, die
2: nicht, alles ist nicht gut vorbereitet. Naja. das Ganze. Na gut, okay. Also, die, die, die glaub, Leitfarbe auf der Webseite ist so ein
0: rot ins orange gehende.
1: Mhm. An was erinnert sich am, als, was ist deine erste Aspekte? Naja,
0: orange ist ja jetzt wieder frei geworden. Die CDU hat jetzt Kardinavia Türkis. Stimmt. Und die Piraten
2: sind auch nicht mehr relevant. Also die waren, waren sie noch nie, schon. aber die sind die Piraten waren auch immer orange. Aber die die hatten ja zwischen, also irgendwann mal genau zwischen den Bundestagswahlen vor 10, 12 Jahren oder so, waren die in Umfragen mal über 5 Prozent, ja. aber ja, ja. das
1: waren nur Zwischenhochs. Aber so vom, vom Look and Feel ist es schon so ein bisschen CDU-mäßig, ne?
0: Ich finde so ja, schon sehr klar ich, und strukturiert. Ich versuche parallel die Webseite zu finden, ich finde sie nicht. Also ich jetzt schon Bündnis, Bündnis, Bündnis Sarah ich minus Sarah minus Wagenknecht. Ja, okay, also sorry, das findet doch keiner Sau. Ja, und du weißt Sarah
2: so mit S-A-H. Ja, ja, ja.
0: Richtig. Na gut. Na jetzt gut. haben wir auch
1: genug Werbung für die gemacht. Ja. Jetzt haben wir haben schon Werbung für den für die Junge Union gemacht und haben jetzt Werbung für BSW gemacht. <lacht> Ähm, um, Holzi, für was möchtest du noch Werbung machen? Möchtest du nur
2: Wir haben auch, auch Werbung für, für den, den Asta gemacht. Ja, und, und, für, den, und ähm, für den
0: Deutschlandtag.
2: Ja, stimmt. Ja. ja, Robert, ja, ein bisschen Werbung kann man eigentlich machen. Okay, stimmt. Oh, äh, Robert hat sein Industriepapier vorgestellt. Das ist im Moment nur so ein grober Entwurf und auch jetzt nur innerhalb des Wirtschaftsministeriums und noch nicht wirklich äh, koalitionsreif. Aber er möchte eben etwas tun für unsere Wirtschaft, was, glaube ich, auch bitter nötig ist. Ähm, manche Ansätze klingen ganz gut, aber ich glaube, vieles geht nicht so weit. Also Kernthemen sind so, dass er ähm, ja, auf der Angebotsseite was tun will, was, ein, was sicherlich ein sehr gutes Thema ist, weil oft greift die Politik ja eher auf der Nachfrageseite ein, gibt äh, Verbrauchern irgendwelche Autokaufprämien und so, ja, aber in dem Fall will er eben sich auf der Angebotsseite was bewegen, ähm, weniger Bürokratie, äh, Ausbau erneuerbarer Energien und so weiter. Dann geht's ähm, um Fachkräftemangel, äh, an den er ran möchte, ähm, sprich Arbeitsangebot, auch da möchte er was tun. Äh, da geht es halt um, um das Thema Zuwanderung, was ja immer noch nicht wirklich gut gelöst ist in Deutschland, auch wenn es da jetzt... Äh, richtige Schritte gibt und auch das treibt ja noch ein bisschen weiter. Das Thema längere Lebensarbeitszeit packt ja da auch mit rein, was ich auch sehr gut finde, wenn das jeder für sich selbst entscheiden kann. Finde ich sehr gut, jemanden nicht mit 67 in die Rente zu zwingen. Die Menschen werden immer älter, wenn jemand noch Bock hat zu arbeiten, sollte das doch irgendwie möglich sein, ohne dass, dass ihm Hürden in den Weg gelegt werden. Ähm Genau, und dann äh, ist es äh, zwei heiklere Themen. Das eine heikel in, in linken, grünen Kreisen ist das Thema Speicherung von CO2 im Meeresgrund. Ähm, das will er jetzt und erlauben. Das ist
1: das ein Wirtschaftsthema? Äh,
2: weil das halt äh, mit da rein spielt, äh, weil es Wirtschaftszweige gibt, die auch dauerhaft nicht CO2-neutral sein können, werden. Sowas wie Beton, also Zementbau und so, so, so okay. Themen. Und äh, da ist es wichtig, dass man irgendwie kompensiert. Und da könntest du dann Bäume pflanzen oder halt das CO2, das du produzierst, irgendwie wieder wegnehmen äh, und dann äh, auf den Meeresgrund legen. Okay. Ähm, in, in verhärteter Form und so. Da gibt es Methoden, da, da arbeiten auch echt große Firmen dran und natürlich ist noch in Kinderschuhen und macht nur ein Prozent aktuell aus oder 0,1 sogar, aber es wird eben dran geforscht ich und dann natürlich Entschuldigung, ja, ja, ich, sorry, ich hab, ja, ein Thema, nur das, ja. das Thema Brückenstrompreis, der also er tauft ihn Brückenstrompreis, der Industriestrompreis, der ist natürlich sehr heiß diskutiert, weil die Frage ist, ob das wirklich ein, eine Brücke ist oder ob wir in Deutschland einfach jetzt Mittel bis langfristig überdurchschnittlich hohe Strompreise haben werden. Und, ähm, ja, sein, seine Message ist, die komplette Industrie Deutschlands über die gesamte Breite von dem, vom Stahlbau bis zum Hidden Champion auf der Schwäbischen Alb sollen alle in Glückseligkeit weiter existieren. Ähm, und, und er setzt dafür eben alle Hebel in Gang. Und da finde ich insbesondere den Brückenstrompreis einen sehr gewagten Schritt, weil der der Hidden Champion auf der Schwäbischen Alb dann für 10, 15 Großkonzerne den Strompreis zahlen muss. Ja. Das heißt, der, der Vorteil der Großen ist dann der Nachteil der Kleinen und deshalb, ja. Irgendjemand muss halt zahlen am Ende da. Vielleicht sind
1: es auch nicht mal die Kleinen, sondern vielleicht sind es dann auch du und ich.
2: Genau die, die auf jeden Fall kommt, kommt dieser Strompreis zu ähm, Zuschuss dann dieser Brückenstrompreis dann aus dem Steuersäckel und wird nicht für Bildung etc verwendet oder sonst irgendwas, sondern um selbst verschuld selbst so gewünschten sagen wir mal aktuell sehr hohen Strompreis also politisch gewünscht äh, durch die Maßnahmen äh, Strompreis äh, irgendwie künstlich wieder runterzudrücken. Ja. Genau, das macht Robert. Ich finde es gut, dass er überhaupt mal was macht, weil er hat eigentlich schon vor einem Dreivierteljahr ja gesagt, dass, dass es da jetzt eine große Offensive gibt. Dass nach dem Jahr wird es auch wirklich Zeit, dass was passiert. Aber in der Breite ist es wahrscheinlich auch ein bisschen zu wenig. Ja, auch weil Christian Lindner keine keine weiteren Schulden möchte. Ne, da sind Das wird wieder Streit geben. Ich um, könnte mir vorstellen, dass er für für Wirtschaftsthemen noch eher dann doch äh, ein Auge zudrückt, aber ähm, er stellt sich da ja schon ziemlich quer mit weiteren Schulden.
1: Ja, prinzipiell ist es ja erstmal gut, einen Plan zu haben und eine Vision zu haben, was man gerne hätte. Ja. Also besser, besser als erstmal zu sagen, ich arbeite an einem Konzept und dann festzustellen, dass die Legislatur durch ist. Oder so. und das, Ganze das stimmt,
2: auch, ja. Also, also ich finde es auch wirklich halt gut Stellung auf Angeboten
1: Und, und, und ist irgendwie, ne, irgendwie mal, ja, gesagt, wofür ja. man steht und was man macht. Und dann kann man ja geteilter Meinung drüber sein, ob das jetzt bei dem einen oder anderen ist. Und man kann ja sagen, natürlich, viele Themen, die du jetzt aufgezählt hast, jetzt Themen, die jetzt nicht grandiose Neuerfindungen waren, ne, irgendwie Abschaffung von Bürokratie, hoho, habe ich schon mal gehört, aber immerhin, also besser als, nichts zu machen. Wie das ja, das stimmt.
2: Das
1: ja, ja. ist natürlich ja. nicht so innovativ und so entscheidend für Deutschland wie die Legalisierung von Cannabis, aber es ist immerhin
0: fast so relevant. Ja, ja. ein Schritt nach dem anderen.
2: Oder? Ja. ja. Nein, also ich würde sagen, die Angebotsseite, das hat mir immer gefehlt, das finde ich echt cool, dass in die Richtung gedacht habe, weil hier um, IRA, dieser Inflation Reduction Act von von President Biden, der setzt ja auch extrem auf der Angebotsseite an und um, das ist sicher besser, also meiner Meinung nach sicher besser, das politisch uh, auf der Angebotsseite anzupacken, als dumpf auf der Nachfrageseite rumzumachen. Auch aus Inflationsgründen im Übrigen also kommt auch noch mit dazu aber auch vom Grundsatz her finde ich es viel besser, bei den Hochinflationsphasen ist es natürlich sowieso klüger nicht noch die Nachfrage weiter zu befeuern, sondern das Angebot äh, zu bewegen ja. so mhm. ja gut ja, Robert und Sagen, sein Robert, Robert und seine Thema seine ja, mal gucken wie er sich mit, mit Christian einigt Robby um, und Chrissy
0: naja, ich glaube, das wird nicht mehr die große die große Freundschaft oder Liebes, Liebesbeziehung. Ich glaub,
2: glaube auch nicht. Auf die, auf die Silberhochzeit auf Sylt wird er weiterhin nicht eingeladen sein. Ein, dann meinst du, feiert wieder auf ja. Sylt, Christian? Bestimmt, oder? Hauptsache, Friedrich kann mit dem Flugzeug kommen. Ja, bis dahin darfst du nicht mehr fliegen. Bis dahin, da, bis
0: dahin gibt es Sylt nicht mehr. Das ist
1: auch das. <lacht> oder
0: Sylt ist doch so eine Insel, die vom Meer gefressen wird, ne? war das nicht so? doch Sylt ist, glaube ja, ich, so eine so eine so ne, so ne Insel, die ist, ist also pen, tendenziell Bau, haben sie da mittlerweile einen Weg gefunden, das aufzuhalten. Ist schwierig. Aber ja, da ist, Sylt ist, glaube ich, so eine von denen, die die äh, zurückgeht. Naja. aber aufhalten, aufhalten wird ja
2: schon auch schwer. Also das die können ja nichts Wasser von rechts nach links pumpen. Nee, aber ne? das funktioniert. Also da gibt's ja da
0: gibt's mittlerweile, glaube ich, überall auf der Welt gibt es da so verschiedene Ansätze. In Holland wird das ja auch gemacht. Ne? Also das.
2: Ja, in Holla Holland liegt ja in Teilen schon lange unter ja, dem
0: Meeresspiegel. Also die haben das ja auch
2: irgendwie ein ja, ja. gekriegt. Nicht, nicht, nicht. Die haben den Deich erfunden, richtig. Ja. Ne? Was man in
1: Holland auch macht, das wollte ich eben gerade erzählen, ist Energiespeicherung über das Grundwasser. Das fand ich, fand ich sehr spannend, dass man sich das wohl überlegt und das, also in Deutschland nicht. In Deutschland hat man Sorgen, dass irgendwas kaputt machen könnte und man weiß es nicht und lieber mal nicht und eher sollte man es nicht probieren, aber in anderen Ländern. Wirklich so? Das ist ja, das in
2: Deutschland?
1: Nee, Deutschland, also, Ja, eigentlich, wo wir das Land der Dichter und Denker <lacht> und Innovationen und bla bla sind und so, aber da ist man vorsichtig an der Stelle. Ähm, ja. Nein, man, dass man überschüssige Energie nutzt, um das Grundwasser aufzuerwärmen, weil das Grundwasser eigentlich ein relativ guter Wärmespeicher ist, also A, weil es schon da ist und B, weil das Grundwasser relativ gut abgedichtet ist nach oben und unten und so, sonst wäre es ja kein Grundwasser und dann die Wärme auch nicht mehr so schnell verliert und man hat da jetzt so Experimente gemacht und geguckt, ob sich da nicht irgendwelche fiesen Bakterien bilden und es wird irgendwie wohl erst kritisch, wenn man das um 50 Grad erwärmt oder sowas in der Art, was ich schon super viel fand. Ähm, aber gerade in Holland beispielsweise experimentiert man damit rum, weil ein Teil der Energiewende oder das Problem sehr ist, dass ich irgendwo die Energie speichern muss, die ich irgendwann produziere und vielleicht zu viel habe und dann in Zeiten brauche, wenn kein Wind weht
0: oder was weiß ich was. Oh. Fand ich auf jeden Fall eine spannende Idee. Das ja, ist nicht dumm, der Holländer. Ich bin am Wochenende in Holland. Übrigens. Ich fahre fahr, nee, diese in Woche ich wo? fahr nach Amsterdam. Oh, ja, ich werde wow. das Wochenende das in Amsterdam verbringen. Das ist, eine, also ist mittlerweile eine meiner Lieblingsreiseziele, so kurzfristige in mhm. so, die man auch mit dem Zug schnell erreichen kann. Mhm. Von Berlin, Schön. Amsterdam, Direktzug, sechs Stunden oder so. Das ist richtig gut. Mhm. Cool.
1: Ich habe noch super schönes, unnützes Wissen für euch. Ja,
0: jetzt aber mal ein bisschen was Softes hin. Freue ich, freu ich mich. Was softes hinten. Freue ich schon seit 56 Minuten. <lacht> ähm, Sebastian,
1: du großer Fußballfan. 1968, ja. ähm, Fußball-Europameisterschaft,
2: Halbfinale, Italien gegen Sowjetunion. Wer hat gewonnen? 68. Ich hätte jetzt mal. Uh, auf Italien getippt? Du ja. hast
1: sogar auf Italien getippt. Ist auch ja. richtig, aber die Frage, wie hat Italien gewonnen? War, die
2: nicht, war Sowjetunion nicht auch mal im Finale? Ja, aber nicht da jetzt. Ah. jetzt
1: sind wir sind schon am richtigen Weg, du darfst jetzt nicht unterbrechen.
2: Wie hat Italien gewonnen? Vielleicht äh, mit einem illegal, irregulären Tor? oder? Okay. Also wie? du meinst wie hoch?
1: Du meinst, ja, was war das? Wahrscheinlich
2: 1 zu 0, also 1 zu 0 hätte ich jetzt mal getippt. Okay, fertig.
1: Aber, zusagen? Wie hat die Teilung
0: gewonnen? Äh, Disqualifikation der sowjetischen Mannschaft.
1: Ah, Ähnlich, äh, mit Münzwurf. Um, ah, also Italien, Italien hat mit Münzwurf gewonnen. Gab es übrigens äh, auch nochmal 65 Halbfinale, Europapokalsieger, der Landesmeister. Liverpool hat da Köln auch mit Münzwurf gewonnen. Ähm, also ist im Sport ne, kennt man Münzwurf, ist, ist so relativ verbreitet. Ne, irgendwie. Allerdings ja, meist Münzwurf. am
2: Anfang des Spiels. Ja, genau.
1: <lacht> es gab, gab aber auch noch andere Sachen, die, ähm, die durch Münzwurf entschieden sind, worden sind. Das fand ich auch äh, eine ganz spannende Sache. Ja, aber Italien hat
2: dann im Münzwurf 1 zu 0 gewonnen wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ich ja. weiß nicht,
1: ob sie, es war, nicht bei Schnickschnackschnuck, dass sie best of three ja, gemacht okay. haben oder so. Aus der <lacht> Richtung. Das wird dann, also, es war, Elfmeterschießen war unentschieden und dann gab es Münzwurf. Die haben dann nicht, damals Elfmeterschießen Krass. nicht endlos weitergemacht wie heute, sondern dann einmal Wund Münzwurf gemacht. Dann, was auch über Münzwurf beispielsweise entschieden worden ist, ist, die Gebrüder Wright konnten sich nicht einigen, wer als erstes fliegt. Um, und die haben dann auch einen Münzwurf gemacht und dann hat der, der gestorben gewonnen. Oder? Ja, aber ist geflogen. Ja. Also, ja, wo hat dann, halt, ist er ja, nicht dann abgestürzt? Ist der gestorben, gestorben, gestorben beim ersten Flug? Weiß ich nicht. Ähm, wer definitiv gestorben ist, ist auch jemand, der in Münzwurf gewonnen hat. Der hat nämlich den letzten Sitzplatz im Flugzeug der Tournee von Buddy Holly über den Münzwurf gewonnen. Was auch eher tragisch ist. Ähm, warum hm. erzähle ich das Ganze? Bist Weil du ein Münzwurf-Rabbit Hole gefallen. Ich bin, ich bin Mün Münzwurf-Fetischist. Ähm, man, man würde jetzt meinen, Münzwurf ist total gerecht und ist 50-50-Entscheidung und hat halt einfach Pech gehabt, aber weit davon entfernt ist es gar nicht.
2: Wegen der Prägung und so, ne? nee, nicht Münzen. wegen der Prägung.
1: Also ähm, es hat haben mehrere Studierende haben irgendwie mehrere Stunden lang äh, am Glory Hole In, in <lacht> übrigens wo in Amsterdam haben sie 350.000 Würfe gemacht mit Münzen aus 46 verschiedenen ja. Währungen und haben das Ganze protokolliert und haben das nachgeguckt. Und ähm, es, also es gab vorher schon als Theorie den sogenannten Same-Side-Bias. Also es geht um einen normalen Münzwurf, du nimmst deine Münze, wirfst, legst sie auf den Daumen und schnippst sie so nach oben und dann fängst sie wieder auf. Und ähm, die Münze, die, also die Seite, die oben liegt, hat eine um 0,8% höhere Wahrscheinlichkeit als die Seite, als die andere Seite. Aber das
0: weißt du ja nicht, wenn du, wenn du die Münze, also wenn du die Seite auswählst, wie, mit welcher Seite er es hinlegt. Das ist halt die
1: Frage, wenn, wenn halt der Schiedsrichter vor dir steht und hat die Münze schon auf dem Daumen Und ja, wenn er sie schon liegt, liegen hat, oben klar. ist Zahl, ja, ja, klar. dann sag immer Zahl. Ja, Erhöht okay. deine Chancen wahnsinnig. Es sei denn, es geht um
0: den <lacht> Flieger von Buddy Holly, dann sag lieber Kopf. Ähm, Italien wurde übrigens Europameister und die Sowjetunion war zu dieser Zeit die stärkste Mannschaft Europas. Die sind 60 Europameister geworden, 64 Finale, 68 offensichtlich Münzwurf und 72 waren sie wieder im Finale und haben dagegen Deutschland verloren zurecht Recht. Ja. <lacht> Mir wieder unsere Jungs
1: <lacht> die Mannschaft hat euch jetzt nicht so gecatcht. Ich fand das voll doch cool. ich finde es krass doch, find's doch ich, ich finde es alles ja,
0: auserzählt, oder ja, ja, ja
1: alles gut alles gut ich, ja.
2: ja also sagen wir mal so ähm, ich dachte zwischendrin auch krass für was Forschungsgelder so investiert mehr, also, ja, aber es gibt wahrscheinlich auch andere Forschungen an Universitäten. Jetzt werde ich nicht die, die Menschheit nachhaltig verändern, aber spannend finde ich es trotzdem. Das, also,
1: merke ich mir auf jeden Fall. Vielleicht, vielleicht noch ein letzter Fakt dazu. Also, es liegt daran, dass die Münze nicht nur um die eigene Achse rotiert, sondern, weil die meisten, also, weil du meistens nicht ganz gerade nach oben schmeißt, wackelt die so um die, äh, zur Seite hin. Und es gibt wohl Trickbetrüger, die es im Extremfall schaffen, dass die Münze nur seitlich wackelt und gar nicht sich dreht und die dich damit bescheißen. Stehen ja, so ja, in
2: Berlin, die, das sind die neuen Hütchenspiele.
1: Genau,
2: ja, richtig. Die CoinFlipper, coin CoinFlipper.
1: Das, ja. coin coin ja. das sind meistens auf der Schiene verkleidet. Ja. Oh Gott. Oh Gott
0: Kennt ihr Social Media Factories? Nein. Das schon mal gehört. Sind das so so Foto Dinger, wo man reingeht und sich fotografieren lässt? Nee. Also ein
2: bisschen, das, das ist ein eins von vielen Dingern, die es da so gibt. Das habe ich äh, in LinkedIn gesehen, habe es aber jetzt auch auf Instagram gesehen. Gibt es in Indonesien gibt's eine Social Media Factory, das gibt es meistens in Ländern, in denen die Arbeitskräfte etwas günstiger sind noch. Und da gibt es, das sind so wie so Riesenstudios von, da gibt es dann vom von der Küche über die. Game, Corner bis hin zu irgendwelchen Outdoor-Bereichen, lauter so Settings und Locations, wo, wo Influencer glaubwürdig Content produzieren können. Mhm. Ähm, und wenn du da durchläufst, ist halt so komplett, je, je, re, komplett wilder Betrieb, jede Ecke ist irgendwie genutzt und vom Livestream bis zum Fotoshooting äh, gibt es da einfach so ganz viele äh, Locations und Orte. Hat äh, unser Hörer Christoph mir zukommen lassen. Finde ich aber ganz spannend. Ja, aber äh, kommt auf jeden Fall in die Shownotes. Muss man sich mal angucken. Ist, ist nicht so leicht zu beschreiben, aber wenn man es sieht, finde ich es ja, schon ist ja mal nach, Also Ja, irgendwie schon. Ist das ja eine Natürlich. Industrie, die ja
0: extrem viel Geld abwerfen kann und nicht genau, jeder kann ja. zu Hause unter besten Bedingungen also, weiß ich aus eigener Erfahrung, so, ne, so Videos drehen im eigenen Zuhause ist. Oder Podcast aufnehmen. Oder Podcast aufnehmen ist nicht immer ganz einfach. Das ist einfach. auch schwierig. Ja. Äh, äh, also, deswegen finde ich das eigentlich ja, schlau. Ja, ich finde die Idee auch äh,
2: schlau. Also, es ist erfüllt auf, trifft auf jeden Fall auf Nachfrage. Aber es sieht halt schon, also, ja, für so einen alten Mann schon ein bisschen, Skurrile aus irgendwie, aber es ist krass, also muss man mal gesehen haben. Kommt, kommen in die Show Notes, mhm, ah, ja. die Social Media. Ja, den, den,
0: den, apropos den, äh, den äh, Artikel mit den Glory Holes schicke ich euch natürlich auch. Den könnt ihr auch in die Show Notes das packen. Ist,
2: das Wunderbar, ist ja, richtig, ich denke. Äh, äh, ja.
0: <lacht> Gut, ich habe noch einen Tipp, wie man Gut. die Welt besser machen kann.
1: Oh, <lacht> ganz wichtig äh, und zwar den Schrott nicht in den Mülleimer schmeißen, sondern äh, auf den Wertstoffhof bringen. Habe ich auch neulich gelesen, dass es ähm, ganz viele Leute irgendwie so alte Kabel und irgendwie so elektro und sowas halt einfach in der Restmülltonne entsorgen. Und mhm. das sind irgendwie unfassbare Mengen an irgendwie Materialien, also irgendwelche auch so seltene Erden und mit Metalle und sowas, die man da noch ja, retten Kupfer könnte, wiederverwenden könnte und so, und so ja. die dadurch verloren gehen. Ich muss den Artikel nochmal raussuchen, habe ich neulich irgendwo gesehen. Also einfach Müll ordentlich trennen, und vor allem so Elektroschrott und sowas auf den Abfallhof bringen und nicht wegschmeißen. Okay. So, mein Vorschlag für euch, um die Welt besser zu machen. Hm.
0: Gut. Machen wir. Machen wir noch
1: was oder machen wir Feierabend? Ja, haben wir zur Folge,
0: die so. Ich werde nächstes Mal was erzählen über Girl Math, Fat Math und Drunk Math. Da könnt ihr euch schon mal Gedanken machen.
2: Weißt du das noch nächstes Mal? Ich habe es mir
1: zumindest so notiert. <lacht> Ist aber auf dem Cliffhanger damit. Wie hieß diese Währung, die du neulich vorgestellt hast, Holzi, wo man sich vermessen lassen muss? Äh, der Or das war der Orb, der Orb äh, war das genau.
2: Gerät und die Währung heißt Worldcoin. Wie, wie läuft es da? Äh, bin ich nicht so up-to-date, ehrlich gesagt, aber ähm, ich habe jetzt noch nirg nirgendwo ein Orb angetroffen.
1: Okay, hm. Na gut. Na gut, Ethereum ist übrigens wieder bei 1653. 390. Bitcoin
2: geht auch hoch.
1: Naja, Na, bei Ethereum, seit wir es empfohlen haben, läuft es nicht mehr so gut. Doch Schwanz. Nee. Aber ah, gut. Ah, vergessen. Entschuldigung. Richtig. Zweimal. Ja, ja, ein Fehler. Ich habe gerade nicht aufgepasst. Okay. Gut, also nächste Woche mehr von Drunk Math, Girl Math. Übernächste Fat Woche, Math oder? über Übernächste Woche, nächstes Mal, wenn wir aufnehmen. Und ähm, bis dahin, freundlich bleiben. Machen wir so. Bis dann.